0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 메마른 마음에 산뜻한 문화의 바람이 붑니다. 이다해의 책 그리고 영화
1: w chasing some c i n 복잡한
0: 일상에서 잠시 벗어나서 책과 영화 이야기에 푹 빠져볼게요. 이다혜책 그리고 영화, 신의 21의 이다혜 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 진짜 오늘만큼은 이 임무에 충실해 주셔야 합니다. 네. 왜냐하면 복잡한 일상에서 진짜 벗어나고 싶거든요. 복잡한 일상. 복잡한 <웃음> 뉴스 속에서 정말 복잡한 벗어나고 뉴스를 싶어서. 보고 싶은데. <웃음> 어, 벗어나고 싶어서 책과 영화 이야기, 아무 상관없는 책과 영화 이야기에 좀 빠져보고 싶어요. 정말
1: 아... 그 역할이 생각하시는 분들 많을 아, 것 같아요. 그럼요. 아 저도 오늘 이제 어떤 책과 어떤 영화일까 고르면서 음. 생각했던 게 사실 그런 부분입니다. 네. 일단 오늘 얘기할 영화는 인페르노라고 하는 제목이고요. 여러분 다빈치 코드로 잘 알고 계시는 아, 책 진짜 재밌게 봤거든요. 저도 재밌게 봤습니다. 사실 어, 이 다빈치 코드라는 책이 굉장히 인기가 음. 많았고. 영화와 되게 저는 이미 책이 한 가지도 굉장한 베스트셀러였죠. 근데이댄 브라운이라고 하는 작가가 이 책으로 정말 슈퍼스타가 됐고, 네네. 제가 지금도 기억하는 게 이제 이때 어디를 가나 어느 나라 서당으로 가나 항상 그 제일 <웃음> 좋은 자리에 <웃음> 산더미처럼 쌓여 있는 게 바, 다빈치 코드였고. 음. 영화가 된 다음에도 그 책과 영화 속에 등장하는 장소들 있잖아요. 네, 네, 그
0: 박물관 앞에 루브르 박물관 박물관 앞에 피라미드가 있고
1: 또뭐 그것 말고도 뭐 어디에 있는 무슨 로잘린 성당이라든가 음, 이런 데가 다빈치 코드 투어가 생길 정도로 굉장히 인기가 많았었고요. 특히나 우리가 다 알고 있는 그림이었잖아요. 다빈치의 최후의 만찬을 가지고 음모론을 얘기하는 음. 거였기 때문에. 덴 어, 브라운이라고 하면 일단은 정말 술술 잘 읽히는 음. 소설이기도 하고 또 하나는 아, 뭔가 이런 과거로부터 온 음모론들을 잘이야기로 만든다는 느낌이 있는 것 같아요. 인페르노라고 하는 영화도 이제 그... 제 다빈치 코드부터 천사와 악마 이어지는 네. 주인공 이름이 로버트 랭던이거든요. 네. 로버트 랭던 시리즈라고 하는데 음. 그 시리즈의 세 번째 영화입니다. 그러니까 이게 거대한 음모론에 맞서는 그런 이야기 구조잖아요. 그렇죠. 네, 그런 이야기들이고 이번에도 그런 이야기가 있어요. 근데 음. 이번에는 약간 좀 특이한 게 영화 시작하면은 이제 로버트 랭던이 정신을 차리는데 기억을 약간 잃은 상태인 거예요. 예. 아, 네, 그래서 그 동안 어떤 일이 있었던 것인가를 찾으면서 단테의 신곡으로 거슬러 올라가는 아. 어떤 이야기들을 발견을 하는 것이고 예. 이제 지난 두 편의 영화들 소설들 그 이야기들이. 과거에 좀더 치우치는 이야기였다고 한다면, 네. 이제 이 작품이 이를선 좀더 미래를 바라보는 음. 이런 쪽으로 방향이 바뀌었기 때문에, 네. 음모론이라고는 해도 이제 과거처럼 뭐 이렇게 그림을 막 끼어 맞추면서, 물론 그런 게 없진 않습니다. 어. 하지만, 이제 그 다빈지 코드를 딱 연상을 하고 이 영화를 예. 보시면 약간, 아 기대랑 다를 수 있다는 느낌이 드실것 같고요.
0: 그 지금 한 분이 이동현 씨가 의견을 주셨는데 네. 다빈치 코드는 원작 소설을 기반해서 구성과 전개가 짜임새 있고 빠른데 임페르노는 퍼즐도 단순하고 타 블록버스터의 <웃음> 전형적인 장면이 종종 그 보여서 짚어주셨네요. 긴장감이 후반부에선좀 늘어지는 느낌이 들던데요. 네. 다빈치 코드는 장미의 이름 그 운베르트 에코의 그 그렇죠. 장미의 이름 뉘앙스가 풍겨 좋았는데 임페르노는 좀 아쉬웠습니다. 계속 신곡의 문장과 이야기로 퍼즐을 끌고 갔었으면 어땠을까요라고 주셨는데, 그쵸.
1: 그렇죠. 이분 네. 어떻게 생각? 이분 영화 평론가 네. 아니세요? 지금 말씀해 주신 게딱 맞는데, 네. 어 그런 게 있는 것 같아요. 그러니까 그 지금 장미의 이름하고 비교를 해 주셨는데, 네, 네. 그은베르토의그 장미의 이름하고 실제로 비교를 많이 됐죠. 왜냐하면 음. 둘나무 뭐 장미 십자 뭐~ 기사단이나 네, 네. 이런 식의 이야기들이 나오기 때문인데. 어 장미 의 이름 같은 경우는 훨씬 더 두껍기도 두껍거니와 음. 이야기가 더짜임새도 있고 종교, 어렵습니다. 종교적인 부분도 좀 많이 들어가 그렇죠. 있고요. 네. 네. 그러니까 어떤 중세 시대 그런 음. 종교 문화 자체에 네. 약간의 지식이 없다고 하면은 약간 읽어가기가 음. 지루할 수도 있단 말이죠. 그렇죠. 그런데 쉽, 쉽게 책장이안넘어가요 네. 쉽게 얘기하면 그렇죠. 그런데 덴브라운 같은 경우는 한번 읽으면 놓기가 그렇죠. 힘든. 네. 그냥 어디 저기 이발소에서 <웃음> 네. 그 벽화 그림으로라도. 어. 그 최후의 만찬 그림한번 보신 적 있으시면 은 진짜 약간 이런 느낌으로 음. 빨래 들어가거든요. 그래서 어떻게 보면 은 이게 덴 브라운의 장점이기도 하고 한계이기도 네. 한 거예요. 음. 지금 문자 주신 분 말씀처럼 어쩌면 은이신곡을 가지고 좀더막 깊이 있게 퍽을 음. 들어갔으면 이야기가 더 짜임새는 있었을 것 같습니다. 그런데 아, 다만 이 술술 넘어가는 재미라는 재미는 건또 다르겠죠. 그런데 어. 임페로노는 아무래도 이 시리즈가 1편 때만큼의 힘은 없는 것 같아요. 아, 그래도 불구하고 이런 뭔가 옛날 이야기와 엄 네. 이렇게 뭐 맞물리는 그 이런 약간 현재인목? 맞춰가는 재미가 있잖아요. 그렇죠. 그런 얘기 좋아하시는 분이라면 음. 이 작품도 꽤 재미있게 보실 것 같고요. 아니
0: 뭐 토맨크스가 과거에도 이제 기후학자로도 나왔었고 네. 오, 이번에도 역시 기후학자인데 연기는 그렇죠. 뭐 역시
1: 믿고 봐도 되는 거죠. 어, 그렇습니다. 근데 음. 제가 이제 예전에 그 다빈치 코드가 처음 만들어져서 개봉을 할때 그때 깐영화제 출장을 갔었거든요. 그런 근데 이 영화가 그때 깐영화제 상영을 했는데 당시에도 굉장히 말이 많았어요. 아, 그래요? 뭐 배우야 너무 훌륭하고 연기도 좋지만 음. 이거 너무 얄팍하지 않느냐라고 해서 아. 당시에 깐영화제에서도 굉장히 좀 말이 많았던 거죠. 그 근데 예. 어, 임페로노까지 오면은 어떻게 보면 사실 이 배우들이 자기가 주인공인 시리즈를 한 판씩 가져가는 그런 경우가 아주 흔치 않단 말이죠. 그런데 네. 이톰 앵크스에게는 이 다빈치 코드를 시작으로 해서 음. 로버트 랜덤 시리즈가 굉장히 큰 의미가 될 수도 있겠구나 생각이 음. 들었습니다. 알겠습니다. 자, 자연스럽게 자 정답
0: 나왔어요. 오늘의 정답은? 바로 단테입니다 단태. 괴퇴! (웃음) (웃음) 라고 드렸더니 아 너무 답을 다 말하는 거 아니에요? 라고 참 괴퇴스럽지 말이죠. 정답은 괴퇴라고 주셨는데 (웃음) 정답이 아닙니다. 오답이었어요. 괴퇴는 오답이었고요. 단태가 정답이었는데 아까 길게 영화에 대한 의견 주신 이동현 씨 그리고 3664번님께 저희가 선물 보내드리겠습니다. 이 영화의 감독이 론 하워드 감독이잖아요. 네. 워낙 또 유명한 감독이기도 하고 그렇죠. 또 비슷한 시기에 지금 임페르노와 함께 개봉하는 영화가 또 하나 있다고요. 네. 그 비틀즈의 얘기를 데이즈 위크라고. 네. 네, 그 영화가 또 개봉을 해서 에이 데이즈 위크가 보니까 일주일을 8일로 살았던, 그 치열했던 그렇죠. 그때 당시 그들의 그 전성기 시절을 재조명한 영화라고 네. 하더군요. 그래서
1: 그 비틀즈의 노래를. 음악 영화 그러니까 어떻게 보면은. 네, 짧게 얘기해 색깔이 주세요. 굉장히 네. 다르죠. 음. 지금 이 비틀즈 노래들을 들을 수 있는 영화라고 하면 아무래도 음악이 강조될 수밖에 없는 것이고. 네. 어이 임페르노 같은 경우는 그에 비해서는 그냥 액션 음. 같은 거에 비중이 훨씬 더 크고. 그 음모가 얼마나 짜임새가 네. 있는 차이가 있는 것 같아요. 근데 로나우드 감독이 기본적으로. 드라마를 잘하는구나라고 생각이 드는 거는 지금 이에대에서 위크 같은 경우를 보면 알수 있는 것 같습니다. 그래요. 알겠습니다.
0: 그래서 노래를 비틀즈의 노래를 한곡 골랐어요. 영화 속에서 비틀즈의 마지막 라이브 공연으로 기록되는 애플 스튜디오에서 그 스튜디오 옥상에서 불렀던 노래. Don't Let Me Down 듣고 다시 돌아옵니다. 네, 이다해책 그리고 영화, 음악 속에도 푹 한번 빠져 봤습니다.
1: 비틀즈의 노래 듣고 왔고요. 자, 이번에는 책 이야기해 볼까요? 어떤 책 갖고 오셨어요? 네, 오늘은 한국 소설입니다. 정이현 작가의 상냥한 폭력의 시대.
0: 상냥한 음. 폭력의 시대. 네. 정현 작가는 달콤한 나이의 도시 그 드라마로도
1: 나왔던 네, 그 맞습니다. 작가 아니에요? 그 드라마로도 보셨던 달콤한 나의 도시의 원작 소설을 쓴 작가이기도 하고 또그 작품 덕분에 많은 분들께 사랑받기도 했던 그런 작가인데 음. 이제 그 작품 때문이겠지만 약간 아, 사랑 이야기 잘 쓰는 작가 아니야라는 생각하시는 분도 많을 것 같아요. 어, 이번에는 이제이 상냥한 폭력의 시대라는 작품이 작품집이에요.
0: 음. 소설집인데
1: 어, 여기에 이 상냥한 폭력의 시대라는 작품은 실려 있지 않습니다. 그러니까 이게 보통은 네. 단편집 보시면 단편 중에 한 작품의 제목을 제목? 표제작이라고 네네. 해서 그 단편집 제목으로 쓰는 경우가 굉장히 많거든요. 네. 근데 가끔씩은 지금 이러, 이런 식으로 전체를 아우르는 어떤 것을 제목을 따로 짓기도 해요. 아 상징적인 의미로 그렇죠. 거기
0: 수록은 돼 있지 않지만 그렇죠. 뭔가 다그 내용을 포괄할 수 있는 제목을 따로 만드는군요. 그런데 네. 이제
1: 그런 경우인데 사실 이 상냥한 폭력의 시대라는 말딱 들으면 네. 아, 뭔지 알것 같으라는 생각하시는 분들 좀 계실 것 같아요. 이 숨겨진 제목의 뜻을 파헤치는 재미가 있을 것 같은데 네. 어떤 건가요? 아무래도 음. 이 우리가 폭력이라고 하면 은 가장 물리적이고 직접적인 것들을 떠올리죠. 근데 사실은 우리가 매일매일 살아가면서 굉장히 아픈 것들 중에는 직접 뭔가 항의하기도 어렵고 음. 하지만 나는 항상 조금씩 조금씩 아픔을 겪고 있고. 이런 식의 폭력들이 있는 것 같고 그들 중에 상당수는 굉장히 예의바른 얼굴을 하고 있고 본인이 또 상냥한 얼굴을 하고 있는 경우도 있는 거죠. 가해자인지도 모르고 그런, 그런 경우도, 경우도 있죠. 많잖아요. 네. 그래서 이제이 책에 수록된 단편들을 보시면 네. 그냥 굉장히 가까운 사람들끼리의 이야기인 경우도 있고 음. 그러니까 뭐 어떤 특정한 방식의 폭력이 이건 이런 폭력이야 저건 저런 폭력 이런 식의 이야기가 아니라 일단 보면은 아, 이 관계는 뭐지? 싶은. 예를 들면 그러니까 어떤 게 있을까요? 겉으로 볼 때는 연인관계 같이 보이지만 네. 그렇지 않은 경우도 있고. 제가 말씀드릴 이야기 하나는 뭐냐 하면 어, 서랍 속의 집이라는 단편입니다. 네. 아, 이거 너무 이 방송 들으시는 분들도 설정만 딱 들여서도 금방 아실 텐데 살고 있는 집 주인이 전세금을 올려요. 네. 그걸로 시작을 합니다. 아, 그러니까 이제 전세금 요새 계속 오르잖 엄청 오르죠. 그러니까 도저히 이 전세금 마련하는 더 이걸 돈을 마련하기가 너무 힘든 거예요. 예. 이럴 때 결정을 하는 거죠. 음. 그럼 우리 집 살까라고 생각하고 부부가 집을 사기로 결정을 합니다. 네. 그래서 이제 공인중개사가 막 자기가 요령 좋게 음. 뭐 이렇게 이렇게 하시면 된다고 라 해서 뭔가 문제가 쉽게 쉽게 해결되는 것 같아 보여요. 그리고 뭐 시세보다 싸다라고 하는 집을 계약을 하게 됩니다. 음. 그런데 이사 전날 이제 새 집에서 놀라운 사실을 알게 되는 거죠. 어떤 사실이요? 그거 말하면 안 되죠. 아. <웃음> 아, 궁금해지네요. 라는 이야기도 있고 예. 또뭐 그거 말고도 일테면 이제 소식이 끊긴 옛날 그러니까 아버지 네. 아버지랑 관련돼서 어아버지에관련된 어떤 음모를 꾸미자라는 이야기를 듣게 된 음. 어떤 커플의 이야기도 있고요. 그이 그러니까 책에 실린 단편들을 보면은 어떤 경우는 그냥 미스터리 같기도 하고 네. 아 이거 어 되는 걸까 이런 생각이 드는 경우도 있고 또 어떤 경우는 그냥 어떤 관계에 대한 관찰 같은 음. 느낌이 드는 경우도 있습니다. 그
0: 관계라는 게 절대적이지 않잖아요. 그렇죠. 내가 가해자일 수도 있고 내가 그 피해자일 네. 수도 있고 왔다 갔다 하는 그 경계가 네. 굉장히 일상적이고 모호하고 그렇죠. 그 상황 속에서
1: 이건 뭐지라는 네. 그런 느낌을 가질 수 있겠군요. 그렇죠. 그다음에 밤의 대관람차라고 하는 답편도 있는데 이 경우도 이제 50대 여성의 주인공입니다. 네. 그래서 이 50대 여성에게 이제 오, 굉장히 오랫동안 관계를 지속했던 사람이 있는데 이제 그 이후에 벌어지는 일들에 대해서. 그러니까 음. 어떻게 보면 은 우리가 지금의 인생은 지금까지 살아온 인생의 통합 네. 같은 면이 있잖아요. 그런데 네. 단편이기 때문에 그 인생을 다 담는다기보다는 그렇죠. 네. 지금의 어떤 순간을 보여주는 것이지만 음. 결국 그것을 통해서 한 사람의 인생을 우리가 상상하게 만드는 음. 그런 식의 재미들이 있습니다. 아니 근데 아까 전에 그 전세금 올린 그집 이야기는 어떻게
0: 됐어요? 나 <웃음> 너무 궁금해가지고 힌트라도 좀 주셔야 너무 궁금하잖아요 우리가 이 의혹이 어, 많은 이 세상 속에 일단은
1: 내집 마련을 했을 때 네. 네, 별로 알 생각하고 싶지 않은 <웃음> 네, 그런 일이 벌어집니다. 근데 장르로 치면 장르로 치면 아유 드라마예요. 아, 드라마요. 네, 그렇게 아, 뭐, 포로 가진 않습니다. 아, 그래요. 네, 다행이네요. 이게 무슨 호스텔 같은 영화도 아니고요. 예, 예. 근데 음. 다만 이제 이런 작품들을 볼 때. 확실히 그런 건 있는 것 같아요. 감정이입을 하게 되는 면들이 아, 그렇죠. 어떤 음. 주인공들에게이 있고 그다음에 내가 전혀 비슷하지 않은 주인공의 이야기를 읽으면서도 아 이거 나라면 어떻게 되는 걸까라고 음. 생각하게 만드는 힘이 정의원 작가에게는 있는 것 같고 그래서 한편한 한 편씩 그냥 어 편하게 읽어보시면 네. 매번 약간씩은 놀라게 되는 어. 특히나 달콤한 나의도시 같은 분위기를 예. 생각하신다고 한다면 그것보다는 약간은 차가운 느낌을 가드실 수도 있는 그런 단편집입니다 알겠습니다
0: 자 오늘은 임페르노 영화 그리고 상냥한 폭력의 시대 얘기 다뤄봤습니다 다음 주에 만나 뵐게요 네 감사합니다. 네.